0: Ума.ру. Достоверно об исламе. У нас совет улемов был вторник, среда, четверг. Совет улемов, Дум РФ это 23, по-моему, сейчас у нас э, участники Совета улемов это имамы-муфти со всей России, входящие как раз в Дум РФ. И, то есть плюс-минус 20 лет практики. 15 17 приехали в Москву вживую, а остальные через Zoom участвовали. Довольно интересно. Первые два дня – это была делегация из э, Турции. Ну, Дианат, интересно, Турция там после Османской империи, когда образовалась республика, 1924 год. Как раз я говорил вступительное слово, поэтому чуть ознакомился с Дианатом поближе. Когда первое торжественное было открытие, вот приехал, ну один из самых крупных ученых Дианата, это, ну как духовное управление Турции, один из самых крупных, и он очень хорошо, то есть большая редкость на самом деле, и у арабов, и у турков, чтобы так грамотно говорить на арабском языке. Арабы тоже грамотно, у них проблема говорить грамотно. Ну у турков у них, а этот видно, он долго и учился и работал в разных арабских странах, он очень хорошо говорит, и он зам. Муфтия Турции именно по богословским вопросам очень хорошее было интересное выступление. Нам было интересно, как у них выпускаются фетвы. Как у них выпускаются фетвы. Поэтому два дня наш совет Улемов как раз. Он, вот, мы слушали выступление, он отвечал на наши вопросы. То есть нам была интересна практика выпуска фетв в Турции. Но в Турции, конечно, это такая мощная система дианат. Дианат – это 85 тысяч мечетей в Турции. Представьте себе. То есть у них централизованная система. У нас э, православная церковь централизована ну, с помощью государства, потому что есть другие тоже ответвления разные, христианские. У нас это целая отдельная политика разобщения мусульман, но несколько крупных духовных управлений. Одно из самых крупнейших, по сути дела, это вот Непосредственно мой руководитель, муфти-шеих Равиль Генудзин, Это дум РФ. <coughs> а в Турции изначально еще Ататурк 1900. То есть можно его критиковать, можно там осуждать. Я с турками много общался, среди них жил, когда учился в Алясхаре. И с разными турками пересекался. То есть, конечно, религиозная часть Турции обычно недолюбливает Ататурка да, но ну, потому что он пришел на смену османской империи, которая как бы, ну, считается более такой как бы, ну, религиозной, вот. но Ататурк, интересно он указом своим выпустил, то есть чтобы то есть, мог бы произойти просто беспорядок, каждая область, каждый город свои там духовное управление, свои чего-то Ататурк указом с 1924 26 года как раз, а 24-й точно, 24-го года указ и на государственном уровне эта машина выстраивается. Полностью на государственном уровне, где относит напрямую подчиняется президенту, 85 тысяч мечетей, то есть руководит, регулирует, 85 тысяч мечетей в Турции и 2 тысячи мечетей по всему миру. Сотрудников... Когда мне дали для выступления информацию 110, но они потом поправили, нет. На сегодняшний день 140 тысяч. Представьте, 140 тысяч сотрудников относятся к этому министерству. То есть это при государстве министерство 140 тысяч, но ну это даже бюджет. Попробуйте себе посчитать. Какой. То есть у них там 19 курсов по всей Турции повышения квалификации, вся эта система повышения квалификации имамов. Вот и, то есть, такая очень интересная кураторская работа. И, безусловно, конечно, Дианат выпускает, то есть у них там научные направления, у них разные направления, в том числе научные и в том числе направление выпуска фетв. Нам нужно было именно это. Они нам дали, предоставили самого лучшего специалиста по фетвам, самого лучшего специалиста в Турции. Но в то же время, так для дополнительной информации нужно понимать, что Турция очень большое влияние там имеет. Кто, знаете? Я говорю про религиозную среду. То есть есть дианат, как система там, государственная и государственно финансируемая. А есть просто джемааты, то есть разные шейхи. Шейх такой, шейх секой. Даже, если в Турции оказываетесь, в разных областях. Здесь шапочки у всех такие, смотришь там. Тут женщины вот так одеваются. Прямо вот видно сразу. Женщины, например, там какие-то закрывают подбородок. Прямо их много. Целый район, микрорайон. Там именно так одеваются. Или, например, здесь смотришь, мужчины, у них штаны такие свисающие. В какое-то время, по даже у нас модными стали. Такие свисающие штаны. То есть есть разные джематы. Во главе джематов терянные шейхи. Вот эта система, конечно, они, она у них тоже. Но это, как сказать, такая народная система, такой духовной силы. Она очень сильно развита. То есть шейхи, у них там свои лекции, свои мечети, и свои... ну, то есть они все равно относятся к дианату мечети, но уже какая-то своя тоже система, свои школы и так далее. Тоже интересно, такой колорит местный. Те, кто из вас был в разных местах Турции, замечал наверняка это. Прям сразу в одежде видно. Тут причем у одних джематов такая борода, у других джематов другая борода. И прямо, прямо это как у нас в Дагестане. Если к определенному течению относится, у них определенная шапочка. Видели, да? У них, насколько я помню, когда с Эдофенди мы встречались, помню, в 99-м, у них как раз вот зеленая, опять зеленая, и здесь такая белая лента, ну, такая ленточка пришита. Может, сейчас уже поменялась, я не знаю. Тоже, да. Хорошо. То есть, ну вот это уже система джематов. Поэтому э, очень полезно было, какова, как выводятся фетвы по современным вопросам в э, Турции. Вот. И вчера последний день был нашего совета Улемов, то есть съехались, как, раз, как я сказал, наши имамы-муфти с Россией, именно кто входит в Совет Улемов, но это те люди, которые работают с первоисточниками. То есть в Совет Улемов входит, это абсолютно никакого отношения ни к государству, ни к кому. Это, государство это не организовывает. Мы сами, Имамы. В свое время решили, что нужно как-то между собой общаться, понимать, где какие проблемы, выводить богословские, делать заключения, отвечать на происходящее в обществе. И у нас были две темы, мы их утвердили, а нам для всего уже закрыли, потому что это очень сложно. В Совете Уолемов, Дум РФ, два основных членов 23, все они выпускники разных вузов. Вот. И Саудовская Аравия, и еще там Египет, ну разные, разные, разные. Вот Носители языка все, и опыт Я говорю, важно очень. То есть имам и муфти уже плюс-минус 20 лет. Поэтому, когда мы разбираем тот или иный вопрос, поднимаются все. То есть, с одной стороны, как бы разные богословские школы разбираются, да, с акцентом на ханафитскую, а так вообще, ну и в том числе все современные фетвы на этот счет, и одному из совету Лемов дается тема. Вот мы как раз вчера уже итогово, то есть мы в течение года прорабатывали там, ну, там, несколько человек дорабатывали, была разделена эта тема между несколькими. С учетом опыта была тематика многоженства. То есть в реалиях России многоженство. Почему эту тему мы решили все-таки, как Совет Улемов? Понятно, что мы не какой-то незаконодательный орган, не все к нам прислушиваются, но как имамы, как муфти, российские. Мы должны с точки зрения вот аяты, вот хадисы, вот мнение ученых прошлого, настоящего, вот сегодняшняя действительность в отдельных арабских странах, как, что, чего. И как раз эта фетва очень интересная. Она очень большая. Больше 20 страниц. А4. Я надеюсь, там последние какие-то шероховатости. Все. Мы вчера ее утвердили. Последние шероховатости. Иншалла ее на ума.ру вывесим. Как вы думаете, почему мы решили эту тему взять? Понятно, что в Исламе есть многоженство, его никто не отрицает. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте trillioner.life.